0: namelijk hoor.
1: Je... Nu wil het toch zijn. Uh, ja, <laughs> licht, daar praat ik eigenlijk het allerliefst over. Ik merk het, dus, uh... <laughs> dus uh, ik,
0: wou, ik wou je nog een vraag stellen over grounding en dat soort dingen, dus dat hoort er uh, ja. uiteindelijk dadelijk wel bij, maar vertel een stukje verder over uh, het licht. Ja. Ga zitten.
1: Waar zal ik beginnen? Nou, kijk, we hebben het net over energie gehad, ja. wat echt aan het fundament ligt van menselijke gezondheid. Licht, uh, licht wat mij betreft, ook aan dat fundament. Eigenlijk zijn licht en energie uitwisselbaar. Dus we hebben het net over energie gehad. Uh, op celniveau de energie waarmee we de structuur behouden. Waarin we uh, ja, chaos aanbrengen in de structuur. Maar licht draagt ook energie met zich mee. Het licht wat hier van de, de zon naar de aarde wordt gestuurd. Het kunnen we niet vastpakken, maar het heeft wel energie. En het kan die energie ook opdragen, overdragen op materie. Materie in ons systeem. Materie. Ja, de aarde is een grote, een grote bol aan materie. Daar kan het die energie aan overdragen. Uh, licht draagt ook informatie in zich. Het licht wat wij kunnen zien, dat is zichtbaar licht. Maar er is een heel spectrum aan licht. Ook met soorten licht die wij niet kunnen waarnemen als mens. Dat betekent niet dat er niet meer licht is. De zon stuurt bijvoorbeeld ook infrarood licht en UV-licht naar de aarde. komt ook door de atmosfeer. Naast het zichtbare licht. Dus naast de kleuren van de regenboog die we kunnen waarnemen. Um, dat infrarode licht en dat UV licht, dat, uh, die hebben ook specifieke functies binnen onze gezondheid. Nou, UV kent denk ik iedereen wel. Dat is uh, het licht waarvoor je stevig gewaarschuwd wordt, zodra de zon weer een beetje begint te schijnen in het voorjaar. Het is het licht waar je haast bang voor gemaakt wordt. Uh, ergens, ja, ergens begrijp ik waar dat vandaan komt, want UV heeft een superhoge frequentie. Draagt er ook heel veel energie in zich. Op het moment dat jij in contact komt met UV, kan het die energie ook heel snel overdragen op jouw systeem. Waardoor het bijvoorbeeld, wanneer het in aanraking komt met jouw DNA, um, kan zorgen dat die DNA een overload krijgt aan energie en er DNA-schade plaatsvindt. Het kan ook andere celstructuren beschadigen door die hoge energielood. Maar dat wil niet zeggen dat dat een uh, reden is om die UV, UV uit de weg te gaan. We hebben UV hartstikke nodig, juist vanwege het feit dat het zoveel energie draagt. Ik heb net verteld dat energie aan de basis ligt van menselijke gezondheid. Hoe meer energie we kunnen verzamelen, hoe sterker onze, ons lichaam op celniveau overstroomt van energie, hoe minder keuzes het hoeft te maken en nou, hoe, hoe opvoller we het leven kunnen leven. Dus dat UV uh, komt in dat perspectief juist super welkom van de zon naar de aarde. Um, dus ja, het is veel interessanter om te gaan kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die UV die de zon gratis naar planeet Aarde stuurt, hoe we die zo optimaal mogelijk kunnen absorberen. Um, en dat we niet zeggen, niet lui zijn en zeggen van oh, UV kan ook schade met zich meebrengen, nou dan, dan ga ik me helemaal afsluiten voor de zon. Dan ga ik me, zodra ik buiten kom, helemaal vol smeren met zonnebrand. Dan ga ik altijd maar de schaduw opzoeken omdat ik bang ben voor de potentiële downside van de UV. Uh, maar ja, goed, dat is mijn uh, perspectief op UV. Dan hebben we hebben ook nog infrarood. Infrarood kunnen we ook niet zien. Er zijn overigens dieren die uh, infrarood wel kunnen zien. Net zoals dat er dieren zijn, veel insecten, die UV kunnen zien. Uh, slangen kunnen bijvoorbeeld infrarood zien. En er zijn nou, volgens mij ook wat insecten die infrarood kunnen zien. Um, Infrarood is ook extreem fundamenteel binnen onze energiehuishouding. Wij bestaan voor ongeveer 70% uit water. Als je jong bent, dan wat meer. Als je oud bent, dan verlies je langzaam wat water. En water is een extreem bijzondere stof. Um, het is dus ook niet voor niks dat wij voor 70% uit water bestaan. Het aardoppervlak bestaat ook voor grofweg uh, 70% uit water. Water gaat namelijk een hele bijzondere interactie aan met infrarood. Of eigenlijk gaat infrarood een hele bijzondere interactie aan met water. Op het moment dat infrarood in aanraking komt met ons lichaamswater, dus het, het water wat, waarmee elke cel van ons systeem gevuld is, dan is het in staat om de energie en de informatie in dat infrarood te absorberen. En wat er dan gebeurt, is het volgende. Uh, dat water op celniveau zit vol met opgeloste stoffen. En al die opgeloste stoffen... die hebben een elektrische lading. Op het moment dat... infrarood het water raakt... vindt er een scheiding plaats... van die ladingen. Dat betekent dat de negatieve ladingen... de, de negatieve elektrische ladingen... zich scheiden... het zijn trouwens chemische ladingen, excuus mm -hmm. Dat de negatieve chemische ladingen... zich scheiden van de positieve chemische ladingen. En wat je dan hebt is Aan de ene kant heb je al een positieve lading, aan de andere kant heb je al een negatieve lading. En dat lijkt enorm op de situatie die je hebt in een batterij of in een accu. Daar heb je ook een compartiment met een negatieve lading, een compartiment met een positieve lading. Ga je een geleider verbinden tussen die twee uh, compartimenten, dan krijg je een stroom van die ladingen. Je krijgt een stroom, je krijgt een stroom van energie. En dat is wat infrarood ook in ons lichaamswater kan bewerkstelligen. Het zorgt voor een potentiële uh, stroom van energie. Het bouwt potentiële energie op. En die energie die kunnen we ook weer ontladen. En dat is hoe we direct energie kunnen halen uit blootstellingen aan infrarood licht. Het interessante van infrarood licht is dat het eigenlijk uh, constant aanwezig is in het spectrum van de zon. Van zonsopkomst tot uh, zonsondergang hier op een plek als Nederland. Dus daar kunnen we altijd gebruik van maken. Dus niet alleen uh, reptielen kunnen ja, hun systeem opladen door uh, in de zon te gaan zitten en op te warmen. Ook mensen. Ja, Dus ja. Nee ja, uh, so dat is een van de redenen. Ik weet zeker dat als je nou ja, in die eerste voorjaarszon zit, dat je denkt van oh, wat is dit heerlijk. Ik, ik ken niemand, ik ken echt niemand die uh, dan zegt van oh, heb je die zon weer? Wat verschrikkelijk. Uh, ik blijf wel lekker uit. Iedereen is ongelooflijk dankbaar dat die zon weer terugkomt. En dat, het, ja, dat je weer lekker in de zon kan zitten. En iedereen ervaart ook daadwerkelijk dat die zon ze oplaadt. Op wat voor manier dan ook. Dus maar, lekker trainen.
0: Een dit... beetje zonnetraining, toch?
1: Exact, ja. Dit is dus uh, een van die manieren. Ja.
0: Mooi.
1: Dus ja, tot zover uh, een kleine lichtuitstap.
0: <laughs> I love it. Hoe lang zijn we eigenlijk bezig?
1: Ik zie hier Was... een uur en een kwartier in mijn uh, schermpje bungelen
0: dat gaat lekker.
1: Ja. Wil je al uh,
0: stoppen of uh, zeg je van hé, hey, Inge, ik vind het wel leuk?
1: Nou, ik kan nog wel even door. Ik weet niet of jij nog topics hebt om uh, te bespreken. Als het zo is, dan je uh, ze er maar in.
0: Ja, het stukje gronden, mm. dat vind ik wel interessant. Dat, uh, dat zie ik ook wel eens voorbij komen, links en rechts. Ja. En heel veel mensen nou, vinden dat een beetje bullshit vaak, hè? zweverig, om oh, te de blote ja, voeten ja, in de ja, adem, ja. Dat.
1: dat is natuurlijk typisch uh, hippie. Maar dat sluit eigenlijk heel mooi aan op ja. het verhaal van de scheiding van ladingen... waar we het net over hebben gehad. Kijk, wij kunnen als mens, als levend wezen, hier op de aardkorst staan... om de lichtstralen van de zon op te vangen. En daar aan de hand van die, van die lichtenergie kunnen wij ons opladen. Maar nou, jij staat dan wel euh, op die aardkorst die, die, dat licht op te vangen... maar er gaat veel meer licht naast jou... Dat licht, dat komt in aanraking met, uh, met de aardkorst. En die aardkorst bestaat ook uit materie. Materie die in staat is om de energie uit dat licht te absorberen. Uh, misschien heb je op de middelbare school met natuurkunde ooit geleerd over een uh, kathode en een anode. kathode is iets, nou ik zal het niet te moeilijk maken, maar een kathode is in principe iets wat uh, elektrische lading afgeeft aan de anode, elektrische energie. De zon kan je zien als een kathode en de aarde, de aardkorst, als een anode. De zon die is eigenlijk gewoon een, een grote, gigantische, gele bal met, met gratis energie. Die gratis energie, een deel daarvan, die gaat naar planeet aarde via de ruimte, via, via een lichtvehikel. En die pakketjes aan lichtenergie die komen hier op aarde aan. Nou, wij kunnen daar dus direct gebruik van maken door die lichtpakketjes op onze huid te laten landen. Maar de aarde die vangt al die andere lichtpakketjes, uh, daarmee wordt het oppervlakte van de aarde als het ware geladen met elektrische energie. Die elektrische energie, dat overschot aan elektrische energie, uit zich in een um, toename van de negatieve lading. Dat heeft niks te maken met negativiteit. Het is gewoon simpelweg de, de elektronen in de aarde, dat is een onderdeel van de materie van de aarde, die worden opgeladen als het ware, waardoor de aarde een hogere negatieve lading krijgt. En over het algemeen is die aarde veel sterker negatief geladen... dan dat wij als uh, mens zijn. Zeker als wij de hele dag binnen hebben gezeten. Als wij uh, de hele dag in kunstlicht hebben gezeten. Als we de hele dag slecht voedsel hebben, tot ons hebben genomen. Als we slecht hebben geslapen. Dan verliezen we elektrisch potentieel. Dat betekent dat we negatieve lading verliezen. Uh, dat betekent dus ook dat de aarde relatief een grotere negatieve lading heeft dan wij als mensen. En op het moment dat wij contact maken met die blote aarde, dan wordt dat verschil in lading gecompenseerd, waardoor er elektronen, of laten we zeggen elektrische energie van de aarde, richting ons geleidend systeem stroomt. Dus wederom, eigenlijk is het een indirecte manier om lichtenergie te absorberen. In plaats van dat we onze huid direct blootstellen aan de lichtpakketjes, de energierijke lichtpakketjes die de zon naar aarde stuurt. Um, ja, laat de aarde of de, de zon de aarde op met die lichtpakketjes en maken wij weer indirect gebruik van de negatieve lading die op die manier wordt opgewekt. en trekken we die negatieve lading aan de hand van elektronen richting uh, ons systeem. En dat is, dat is eigenlijk het fundament uh, van ading en waarom A ading ja, er zeker toe doet. En als je op grote schaal gaat kijken, want het argument wat altijd wordt aangehaald tegen ading, is dat de, de overdracht van energie heel klein is, relatief veel kleiner. Ja, kijk, je kan niet ook je vinger in de stopcontact steken, dan, dan word je uh, beladen met veel meer elektronen. Dat klopt, kan ik overigens niemand uh, aanraden. Maar... Okay. Kijk, je moet het, al dat soort processen op uh, cellulaire schaal bekijken. Op macro schaal, waarop wij beleven, stelt die energieoverdracht inderdaad heel weinig voor. Maar wanneer je het op micro schaal gaat bekijken, dan heb je ineens een totaal ander verhaal. Dan zijn de perspectieven uh, veel anders. Waardoor die kleine energieoverdracht een veel grotere impact kan maken. En dat is ja, waarom ik iedereen zeker zou aanraden om. Uh, nou, eigenlijk wat dagelijks te aarde. En dan krijg je ook altijd de vraag van, nou, hoe lang dan? Nou, de liefst gewoon zo lang mogelijk. Want moedertje natuur uh, heeft ons met blote voeten op de aarde gezet. Uh, heeft ons met blote handen op aarde gezet. Die handen en die voeten, die zijn zo ontworpen. Dat uh, die constant eigenlijk zweten of een beetje vochtig zijn. Waardoor, ja, waardoor die handen en die voeten beter geleiden. Waardoor dat dus ook veel beter die uh, negatieve of negatieve lading... Dus die elektronen kunnen absorberen. En nou ja, dan kan je wel zeggen van uh, oh ja, de, de energieoverdracht is uh, heel, heel, heel laag, heeft allemaal geen zin op macro schaal. Maar ik kijk veel liever naar de manier waarop moedersche natuur ons ontworpen heeft, het verhaal wat de natuur vertelt. En uh, daar probeer ik mijn leefstijl op uh, te baseren. Dus ik probeer zoveel mogelijk te aarde, iedere dag, minstens enkele minuten. Maar ja, het lekkerste is gewoon om een stuk strand op te zoeken of een stuk natuurwater. Daar de hele dag een beetje in het gras te liggen of aan het strand te liggen. Af en toe lekkere plons te maken hè, in het water. Daar aard je als een malle. En verder ja, lekker in de zon te liggen. Dan grijp je de allerbeste manieren aan om de vrije energie van moedertje natuur hop, zo jouw systeem in te zuigen. Ja, en dat mensen is... kunnen
0: het ook gewoon testen. Hè? Als ze gewoon even zich minder energiek voelen of gewoon min minder lekker in hun vel zitten. Wat ik zelf doe, is ik ga gewoon hier naar het Nationaal Park de Mijnweg en dan trek ik mijn schoenen uit, ga ik gewoon lekker wandelen op mijn blote pootjes. En dan, ja, uh, ja ik zoek dan wat zo'n zo stukje heide op. Helemaal rustig. En dan ga ik gewoon helemaal met mezelf liggen en uh, even alles shit vergeten. Nou ja, shit ja. is niet dus zoveel, maar gewoon <laughs> dat stuk. Ja.
1: Ja, heerlijk. Ja, en ik denk dat niemand, als ze dan bijvoorbeeld naar dat stukje natuur gaan wat jij net aanraadt, of een ander willekeurig stukje natuur, ik denk dat niemand als objectief gaan kijken van ja. oh hoe, hoe verandert mijn gevoel in de loop van uh, nou, dat natuurmoment, dat niemand zegt van oh ik ben me ineens heel, heel veel slechter gaan voelen. En dat is natuurlijk subjectief, maar ja, dat heeft allemaal te maken met de elementen die we zojuist besproken hebben. Die kunnen... Uh, op basis van de wetten van de natuur, niet tegen je werken. Dat kan gewoon niet. Dus, ja, super eenvoudige manier om, uh, om aan je gezondheid te sleutelen, om energie, je systeem in te trekken, en om je beter te gaan voelen op uh, dagelijkse basis. Je kan, je, kan daar, je kan daar gewoon niet mee missen. Nee.
0: Je bent ja. hoogstens,
1: uh, hoogstens wat tijd kwijt. Maar geen geld, geen uh, moeite, geen... Voor iedereen toegankelijk. Dus ja.
0: Ja, mooi. En jij in de ochtend dus, dan, dan word je zo natuurlijk mogelijk wakker. Zonder wekker liefst. En dan?
1: Nou, dan ga ik direct naar buiten.
0: Ja, dat duidelijk ik al.
1: Ja. ja. Ja, ik ga iedere dag direct naar buiten. Iedere ochtend direct naar buiten. Juist om me meteen bloot te stellen. Aan dat natuurlijke licht. Aan dat full spectrum licht. Want dat... Daar hebben we het nog niet over gehad. De biologische klok, dat uh, valt ook in de categorie uh, mijn favoriete onderwerp om over te praten. Um, dat natuurlijke licht, zeker in de vroege ochtend, dat heeft een specifiek spectrum op basis van de plek waar de zon zich op dat moment uh, lokaliseert uh, aan uh, de atmosfeer van de aarde. Op basis daarvan komt er een specifiek specifieke samenstelling van lichtspectrum uh, naar, naar de aarde. Dat spectrum kan ons brein ontcijferen. Dus dat licht komt via onze ogen binnen. Via onze oogzenuwen gaat het naar het centrum van ons brein. Daar zit een gebiedje wat uh, aan de basis staat van onze biologische klok. Dat ontcijfert de informatie in dat lichtspectrum. En aan de hand van die ontcijfering beseft ons brein dat het ochtend is. Zonder dat het daarvoor op de wekker gekeken hoeft te hebben. En op het moment dat jouw brein, die biologische klok, beseft dat het ochtend is, op basis van die lichtprikkel, dan krijgt jouw hele systeem het startschot van oké, okay, we, uh, we gaan deze dag aanvallen. Dus je energiemetabolisme wordt opgeschroefd, je hormoonhuishouding wordt aangezwengeld uh, om al jouw hormoonspiegels uh, te, te reguleren. Je spijsvertering wordt gestart, waardoor je nou, je eerste maaltijd... ...kan uh, gaan verwerken... ...en kan uh, gaan innen. Ja, je zal merken dat je wat scherper wordt... ...dus je hebt geen uh, driedubbele espresso nodig... ...om bij de les te raken. Dus ja, dat is echt... ...voor mij is dat het allerbelangrijkste... ...wat je kan doen in de ochtend... ...is meteen je bed uit... ...of nou, meteen, je mag ook best vijf minuten blijven liggen... ...als je, als je een zware nacht hebt nou, gehad. absoluut niets nieuws. Nee, precies, daar, daar ben ik ook geen fan van... Uh, je, geen kunstlicht in de vorm van je telefoon meteen voor je hoofd of je laptop of je tv of welk kunstlicht dan ook. Maar gewoon direct naar buiten om je 5 tot 10 tot 15 minuten aan dat full spectrum ochtendlicht bloot te stellen. Dat is de beste basis die je kan leggen voor een, uh, voor een topdag. Ja, en wat ik dan zelf doe is ik ga altijd een rondje wandelen of ik doe er even wat oefeningen. Buiten in de tuin wat, uh, wat lightweight uh, oefeningen. Maar als je maar buiten bent in het vol spectrum licht. Als je verstandig bent, dan uh, zo, stel je ook nog zoveel mogelijk van je huid bloot aan dat vol spectrum licht. Want niet alleen je netvlies is bezaaid met lichtreceptoren. maar ook je huid zit helemaal vol met lichtreceptoren. die al die verschillende smaken in dat lichtspectrum van de zon. ja, tot op, uh, tot op detail kunnen ontcijferen en die data die je daaruit haalt... Uh, nou, verspreidt over jouw hele systeem. Dus, ja, ja.
0: Zo bloot mogelijk, uh, lieve mensen.
1: Ja, zo bloot mogelijk. Dat, ja, is, uh, ja. dat is de bottom line. Ja. ja. Ja, we zijn uh, ook niet met kleren uit onze moeder gekomen, natuurlijk. Dat is, uh, dat is wel een mooie, mooie uitspraak die ik ergens ooit gehoord heb. Ook niet met zonnebril, overigens. Of normale bril of contactlenzen. Dat zijn ook allemaal ja, devices die wij zelf hebben ontwikkeld, die absoluut een toepassing hebben, absoluut een functie hebben, absoluut nuttig kunnen zijn, maar besef wel dat die, het, uh, de informatiestroom van dat natuurlijke licht, richting jouw ogen en richting jouw brein, uh, verstoren. Ze houden een groot deel van, uh, van dat informatiespectrum tegen. Dus, ja, als je buiten bent, probeer dat ook zoveel mogelijk te doen, zonder zonnebril. Nou, zonnebril heb je sowieso eigenlijk nauwelijks nodig. Misschien als je in de auto zit en de nou, weg... Nou, Lars, echt... krijg je
0: wel aardig rimpels. Ik, heb, ik weet niet of je het kunt zien. Ik ga dan altijd zo fronsen hier, dus zo, dit... Ja,
1: goed. Ja, maar Ook dat ik hoort moet, erbij. Kijk, absoluut, maar ik, ik zou jou zeggen waarom ik het daar niet mee, niet mee eens ben. Want ja, vertel. die rimpels die um, ontstaan door huidveroudering. veranderingen in de collageenstructuren. En ja, Je vertelde net dat je... 34 was. Uh, ik weet niet of de luisteraar dat mag weten trouwens. Maar... Ja, dat weten ze zo lang. Ja, dat, dat is nog... Uh... Dat is helemaal niet oud natuurlijk. Maar op een gegeven moment... ja, Kijk, daar hebben we ook geen grip op. Dat is gewoon vadertje tijd die ervoor zorgt dat wij verouderen. De collageenstructuren die uh, veranderen. En dat is waarom we af en toe wat rimpels krijgen. Of wat ja, veranderingen in onze huid. Maar er is een proces... Of eigenlijk zijn er meerdere processen die ervoor zorgen. Of die dat tegengaan. Die op dagelijkse basis een grote schoonmaak in gang zetten. Een grote schoonmaken, grote reiniging, een groot optimaliseringsproces op celniveau. Uh, dat noemen we autofagie en apoptose. Autofagie kan je zien als een soort van uh, packmanagers van je immuunsysteem die overbodige uh, materie of stukken cel opruimen, uh, afvalstoffen opruimen. En apoptose is het heel nauwkeurig uitschakelen van cellen die hun beste tijd hebben gehad, of die misschien zelfs kwaadaardig zijn geworden, of de neiging hebben om kwaadaardig te worden, of die kapot zijn of op zijn. En je kan je voorstellen dat die twee processen enorm belangrijk zijn om jou zo lang mogelijk, zo jong mogelijk en zo functioneel mogelijk te houden, tot op celniveau. En laat het nou net die twee processen zijn, die als belangrijkste input enerzijds uh, ja jouw energielevels hebben. Dus hoe meer energie je hebt, hoe meer ruimte er is om een grondige schoonmaak te doen en om heel nauwkeurig uit te gaan zoeken welke cel dient ons systeem en welke cel willen we eigenlijk vanaf? Dat is apoptose. En anderzijds uh, om heel grondig op celniveau te gaan kijken van nou, welke cel heeft een grote schoonmaak nodig omdat die hard heeft gewerkt, er zijn veel afvalstoffen. Uh, er zijn veel bouwstenen die goed moeten worden georganiseerd, et cetera. Uh, daar heb je ook enorm veel energie voor nodig. Het tweede aspect is de biologische klok waar we het net over hebben gehad. Die biologische klok, dat kan je zien als de dirigent van een gigantisch orkest. Uh, dat gigantisch orkest zijn dus die miljarden cellen... die onderdeel maken van het geheel waar je uit bestaat. En al die verschillende onderdelen, al die spelers in dat orkest... hebben super nauwkeurige instructies nodig van die dirigent om te weten wat ze moeten doen. Om te weten welke functies ze uit moeten voeren, waaronder dus ook apoptose en autofagie. Dus hoe beter die biologische klok gesynchroniseerd is, hoe beter uh, het op de hoogte is van jouw plek in tijd en ruimte, onder andere dus aan de hand van die natuurlijke lichtprikkel, hoe beter en nauwkeuriger het kan aansturen uh, waar er apoptose en autofagie nodig is. Dus dit is wat mij betreft de absolute uh, sleutel tot ja, zo lang mogelijk, zo jong mogelijk blijven op uh, celniveau. Dus, om helemaal terug te komen, om mijn punt helemaal uh, thuis te brengen. In dat geval kan je beter die zonnebril gewoon afzetten. Misschien ga je er wel wat meer van fronzen. Dat is alleen maar extra goede workout. Um, want je haalt daarmee wel het vol spectrum daglicht binnen, waardoor jouw biologische klok bij de tijd is. Ja. En uh, ja, die processen gewoon goed kan aansturen. Ja, daar laat ik hem even bij. Ja, dat is, ja mij uh... heb je
0: overtuigd, Lars. Uh, jongens, ja. geen zonnebril. Mag... Ja, tenminste, het <laughs> mag het wel in haar, hè, voor de haren voor de show, toch?
1: Absoluut. Ja, kijk, je moet <laughs> natuurlijk. Uh, zonnebril ziet er af en toe ook al fancy uit. Moet je natuurlijk ja. absoluut ooit op kunnen zetten. Uh, als je een keer naar een feestje gaat of een festivaletje, dan wil het er ook wel eens, uh, ja, wil het er wel eens hip uitzien. Dus doe dan lekker een zonnebril op. Maar zet hem ook geregeld af, zodat jouw, jouw biologische klok even kan synchroniseren aan de hand van het full spectrum signaal dat je dan binnenkrijgt. Ja, ja, ja. Ja.
0: En dan in de ochtend, dan uh, ja. heb je een tongschraper, uh, poets je je tanden? Wat, hoe ziet het eruit zo verder? Uh, Ik poets vind mijn tanden. heel interessant.
1: <laughs> <laughs> uh, nou... Ik poets absoluut mijn tanden. Laat ik even verder gaan waar we gebleven zijn. Uh, dat is natuurlijk die wandeling. Nou, dan kom, ja. ik, uh, kom ik terug. Dan ga ik of mediteren, of ik ga stretchen, slash, een beetje yoga doen. Vaak is het wel nog even naar binnen. Uh, mm -hmm. Gewoon even de rust opzoeken. Daarna ga ik ontbijten. Uh, ontbijt. Is Jij ontbijt
0: nou... en hoe laat plus-minus?
1: Uh, nou, dat is ongeveer een uur, een half uur tot een uur nadat ik uh, opsta en die lichtprikkel heb gehad. Interessant. Meestal, meestal eerder een uur daarna, zeker als ik nog uh, flinke meditatie doe. Ik doe ook wel eens qigong, dus dat is ook een soort van... Ja, ik zou het niet echt een meditatie noemen, maar daarbij ga je dus heel gefocust... Uh, zoom je echt in op de, de energiestromen door je systeem. Dat mm. kan misschien ook wat zweverig klinken, maar uh, het is ook iets wat ik graag doe. En daarna ga ik uh, koken voor, uh, voor het ontbijt. Dat is meestal mijn allergrootste maaltijd. En uh, ja, daarna ga ik gewoon aan het werk.
0: Ja, maar wat eet je dan? Eet je dan dus al een uur of half negen of zo? Uh?
1: Ja, vaak is dat rond die tijd, ja. Vaak is dat oh. rond die tijd.
0: Hoe ziet dat eruit voor jou?
1: Um, een stuk vlees. Of... Een beetje afhankelijk van de seizoenen. Dus ik probeer mijn, uh, mijn dieet echt aan te passen op de, seizo op de seizoenen. Wederom laat ik me daardoor inspireren door nou ja, wat moeder natuur mij laat zien. Um, in de winter groeit er namelijk weinig op een plek als Nederland. Ja. Er hangen geen appels in de bomen. Uh, er groeit weinig plantaardigs. Dus dan is mijn dieet met name uh, rijk aan dierlijke vetten. Dierlijke producten. Ook veel wat meer uh, zuivel, rauwe zuivel. Uh, veel boter, veel ghee, dat soort dingen. En dan... Richting het voorjaar en de zomer dan neem ik weer wat meer uh, dierlijke of uh, plat producten tot me. Dus wat meer fruit, wat meer groente, wat meer zo zoeter fruit. Dus ja, zo probeer ik, dat, uh, probeer ik dat in te richten. Dus momenteel is dat, ja, we zijn net aan het einde van de zomer. Dus ik ben al nou wat meer de, de omschakeling aan het maken richting wat meer uh, dierlijke producten, wat meer vet, wat meer verzadigd vet. Dus even kijken, wat heb ik vanochtend gegeten? Ik heb, ja, vanochtend, heb vanochtend makreel gegeten. Makreel, makreel gegeten. lekker. Ja, met wat uh, linzen, wat zuurkool. En een soort van flatbread van uh, speld, gefermenteerd.
0: Okay. dat klinkt ja. niet verkeerd.
1: Want nee, drinkt, het was...
0: uh, brood uit de supermarkt raden we maar even flink af hier uh, in de grift. Ja,
1: dat, uh, dat eet ik eigenlijk alleen nog maar in situaties. Die mij daar sociaal toe verplichten.
0: Ja? Oeh, laat je je dan nog onder druk zetten, Lars?
1: Um, nou, nee, niet zozeer. Maar het is meer dat ik voor mijn gevoel zoveel zo marge heb. Dat als ik nou één sneetje brood, één sneetje supermarktbrood eet. Of op mijn part een heel supermarktbrood. Dat ik daar niet meteen van ondersteboven lig. Kijk, je ik handelen, moet dat niet... Dat
0: kun jij goed handelen.
1: Ja, absoluut. Ik moet dat niet elke dag doen. Dit komt weer terug op dat verhaal wat ik in het begin vertelde ja. van die Ferrari-mode. ...en die afgetrapte Volvo-motor... Um, ...ja, ik lig daar niet wakker van... ...ik lig daar niet wakker van... ...en die, kijk, ik ben ook niet zo iemand die... ...het ligt natuurlijk heel erg aan... ...de sociale situatie, als ik gewoon met mijn familie ben... ...ja, die weten inmiddels wel dat... ...ja, dat ik op deze manier... ...in het leven sta, en in mijn leefstijl sta... ...dus... Ja, die houden daar ook enigszins rekening mee. En ik kan me daar natuurlijk gewoon volledig uitspreken. Maar als ik in een totaal nieuwe groep mensen ben... Uh, en je gaat daar ontbijten om wat voor reden dan ook... en dan komt daar uh, supermarktbrood op tafel... nou, dan ga ik er echt niet om liggen, janken. En dan, 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 dan doe ik dat gewoon mee. En Misschien dat ik als iemand er naar vraagt... dat ik dan wel uitleg hoe ik erin sta... en waarom ik dat normaal gesproken niet zou doen. Maar uh, ja, vaak heeft dat ook geen zin om in zo'n situatie... Ja, heel erg je eigen mening of heel erg je eigen visie uh, door te gaan draaien. Dus,
0: uh, ja, ik zou gewoon ik... niet eten, maar dat, uh, iedereen, iedereen ja. eet, dat is een eigen ding natuurlijk. Ja,
1: precies. Dat kan ook. Dat kan ook. Dat kan ook. Want jij, jij bent dus niet het niet
0: uh, van het vasten, of, of dat wel?
1: Ja, zeker wel. Ik uh, doe sowieso intermittent fasting, dus ik ontbijt. En dan in de middag, dan neem ik nog een maaltijd. Ja. Maar... Ja, meestal, ik probeer echt na vijf uur niet meer te eten. Ah, ja. De laatste tijd ben ik zelfs heel erg van de twee maaltijden per dag. Dus gisteren ja. heb ik bijvoorbeeld voor het laatst om drie uur gegeten. Ja. Uh, vandaag ja, heb ik een redelijk inactieve dag, omdat ik hier al anderhalf uur met jou zit te praten. Dus daarna uh, ja, eet ik ook mijn laatste maaltijd en dan eet ik de rest van de dag niks meer. Ik vind het heel fijn om leeg en clean die avond in te gaan. En de, mijn slaap en nachtrusten te gaan. Ik merk ook dat dat mijn slaapkwaliteit zoveel verbetert. Um, en ik merk ook dat, zeker als ik een stressvolle dag heb, of een stressvolle periode, en ik sla die ochtendmaaltijd over, dat ik dan gewoon een beetje... Ja, dat ik dan wat sneller geïrriteerd ben, en wat minder energie heb, wat minder gefocust ben. Dus ja, dat is de reden waarom ik, uh, waarom ik voor deze manier ga. En ook als je, wat ik net ook vertelde, is zodra je dus dat startschot geeft aan je biologische klok... aan de hand van die prikkel van daglicht, dan zien we dat ja, die hormoonhuishouding begint te draaien. Die hormoonhuishouding stuurt eigenlijk het hele systeem aan om ja, over te gaan tot, uh, tot de actieve modus. En een van de gevolgen daarvan is, is dat jouw spijsvertering um, ja, aange, aangeschakeld wordt. Dus dat vertelt mij ook dat we... Ja, prima gemaakt zijn om te ontbijten. Dat moet gewoon kunnen mits je systeem goed hebt opgestart. Dus ja, dat zijn mijn overwegingen. Doe er mee wat je zelf wilt.
0: Ja, ik eet dus zelf uh, om twaalf uur in mijn eerste uh, maaltijd. En dan... ja. Maar dat is allemaal prima. Iedereen uh, ja, heeft dat een eigen dingetje in. En het is ook ja. echt maatwerken. Dat zeg je ook al een aantal keren. En de luisteraars moeten vooral daarin een, uh, ja, een eigen keuze maken.
1: Ja, 100 procent. En zeker, ik vind het wel interessant om hier nog even op in te gaan. Intermittent ja. fasting, dat is natuurlijk ook zo'n hype geweest en ja. is nog steeds wel een hype. De, de, de klassieke manier om te intermittent fasten is natuurlijk om je ontbijt over te slaan. Maar ik denk dus dat zeker op basis van die biologische klok en de manier waarop ja, de natuur ons zo geprogrammeerd heeft, dat het natuurlijker is om uh, wel te ontbijten... en dan die laatste maaltijd veel meer naar voren te trekken... zodat je clean die avond ingaat. Maar ja, je kan daar ook mee spelen... en de mate waarin jij marge hebt om daarmee te spelen... wordt naar mijn idee ook wederom grotendeels bepaald... door de capaciteit van jouw motor op celniveau, door die mitochondriën. Hoe beter jij in staat bent om energie te produceren... en hoe beter jij toegang hebt tot jouw reserves hoe beter je het kunt veroorloven om in de ochtend dat ontbijt te skippen. Uh, ontbijt is in principe gewoon ja, een grote toevoer van, van energie, van elektronen. Daar hebben we het over gehad, dus dat kan ik nou noemen. Ja. Um, maar ja, die elektronen die liggen ook opgeslagen in bijvoorbeeld jouw vetweefsel of in jouw glycogeenvoorraad, dus de, suiker, de suikervoorraad die je opslaat. Hoe beter jij daarbij kunt, hoe makkelijker jij maaltijden kunt skippen... en hoe makkelijker jij kunt vasten. Kan je daar niet goed bij, omdat of jouw motor niet goed werkt... of omdat jouw hormoonhuishouding niet goed is gefinetuned... door allerlei hormonale problemen... of door problemen op het basis van jouw biologische klok. Ja, hoe meer je jezelf eigenlijk de prak in gaat draaien door te vasten. Oftewel door jezelf ook nog eens te ontzien van... Ja, die, die externe energie-input. Want de basis blijft dat jouw systeem op celniveau energie nodig heeft... om te kunnen functioneren.
0: Ja, interessant. Ja. Um, ik, uh, Lars, als ik dan uit eigen ervaring mag spreken... Ik, kan daar, ik ga er dus gewoon persoonlijk heel goed op... dat ik mm -hmm. was, uh, dan een eerste maaltijd, ma maaltijd nuttig was uh, om de klok van 12 uur... Um, dan zijn ook mensen die dan het, het proberen en dan zeggen, oh, maar ik, ik viel bijna flauw en helemaal uh, dus van het padje gaan. Ja. Wat staat een verklaring voor?
1: Uh, ja, dat, dat kunnen dus meerdere verklaringen zijn. Bij het zoeken van een verklaring ga ik dus ook eerst kijken naar het fundament. En de twee belangrijkste onderdelen in dat fundament waar we het vandaag over gehad hebben, dat is dus ja, de, 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 de algehele verklaring. Uh, ...capaciteit om energie te produceren... ...en te verplaatsen door het systeem. Dan kom je dus enerzijds heel snel bij de mitochondriën. Functioneren die mitochondriën wel goed? Kunnen die, uh, zijn die goed op elkaar afgestemd? Werkt dat hormonaal allemaal? Allemaal lekker. Uh, en een van de eerste dingen waar ik dan naar zou gaan kijken... ...is dus die biologische klok. Want dat is de dirigent van het hele systeem op celniveau. Uh, die dus ook die hormoonhuishouding grotendeels bepaalt... ...en grotendeels instructies geeft aan de energiehuishouding. Dus ik zal dan eerst gaan kijken... geef jij jouw systeem... via biologische klok... wel de juiste prikkels... om überhaupt begrip te kunnen hebben... van jouw plek in tijd en ruimte. Dus begin jij s ochtends vroeg... met het meteen uit je bed komen... en je blootstellen aan daglicht. Of uh, pak je meteen die telefoon erbij... en geef jij jouw biologische klok... een dosis onnatuurlijk uh, licht... wat extreem dominant is in blauw licht... en sta jij voor het gevoel van jouw biologische klok meteen uh, op één uur middags of vijf uur middags waarin de zon dus extreem veel blauw licht naar uh, de aarde stuurt in tegenstelling tot de ochtend of de avond dus dan staat die biologische klok meteen op zijn kop hoe moet die biologische klok dan ooit, ooit jouw systeem op de juiste manier gaan aansturen zodat jij ruimte hebt om uh, te intermittent vasten of hoe moet jouw biologische klok dan ooit ...jouw energiehuishouding goed gaan afstemmen... ...op de uitdagingen waar jij jezelf aan onderwerpt. Dus dat is het allereerste waar ik nou zo naar zou gaan kijken. Um. Ja, het begint dus met licht. Niet alleen aan, begin van de, aan het begin van je dag, maar ook gedurende de dag. In de loop van de dag heb je af en toe ook synchronisatiemomenten nodig... ...waarin je eigenlijk een sample neemt van uh, het full spectrum daglicht... Om die biologische klok eraan te blijven herinneren hoe laat het is. Waar jij nou af en toe op de dag eens een keer op je telefoon kijkt. Of op je horloge kijkt. Om te kijken van, oh, het is nou uh, twee uur middags of oh, het is nou half vijf. Zodat jij ja, jouw dag kunt plannen. Je een weg kunt banen. Door het tijdsverloop van die dag. Met alle afspraken en verantwoordelijkheden die, de, die hangen, Moet jouw biologische klok af en toe ook een update krijgen. Van het. Uh, full spectrum daglicht. Die zon is eigenlijk de horloge voor jouw brein. Ehm. Um, ja, zodat het weet hoe, hoe het jouw systeem moet aansturen. Daarnaast heb je ook de energie van zonlicht nodig. Zowel in de zomer als in de winter. Om hormonen te maken, om jouw systeem te instrueren. Dat er bepaalde shifts in jouw hormoonhuishouding moeten plaatsvinden. Um, overdag heb je bijvoorbeeld um, UV-blootstelling nodig. Om de potentie te creëren om richting de avond een voldoende grote melatonine piek teweeg te brengen. En die melatonine die ken je misschien als het slaaphormoon. Melatonine is het hormoon wat. onder andere aan het einde van de dag uh, ons systeem. de activiteit naar beneden schroeft, zodat we in een diepe, restoratieve slaap kunnen belanden. Dat zijn ook uh, ja, dingen die enorm veel impact hebben op. Ja, uh, ja, het vermogen om in, in, in het juiste ritme te zitten. Uh, ja, en dan richting de avond, als ik dan nog één belangrijk ding mag noemen. Naarmate de zon ondergaat, is het dus ook enorm belangrijk om jouw systeem te onthouden van kunstmatige lichtbronnen. Zon onder betekent voor ons brein gewoon. Er gaat geen licht meer waar te nemen zijn. Misschien nog wat heel lage intensiteit rood-warm licht. Want, nou ja. Het kampvuur bestaat al volgens mij een miljoen jaar. Is dus in ieder geval van heel, een hele tijd terug al sporen gevonden van, van kampvuur en dat soort dingen. Maar dat is heel warm, rood, dominant licht. Dat staat in ja, zwaar contrast met het ledlicht waar we ons tegenwoordig uh, volledig mee omringen. Dat is heel arm in rood licht. Dat is heel sterk in blauw, fel, kil, activerend licht. Simpelweg omdat ja, dat veel zuiniger is. Veel energiezuiniger. Dus dat hele rood gedeelte hebben ze eruit gefilterd. Maar ook het UV-stuk hebben ze uit, um, uit het licht gefilterd. Ik heb hier trouwens een UV-A-lamp aanstaan in de hoek van de kamer. Omdat ik binnen zit. Nou, nogmaals. Uh, LED om op mijn kop. <laughs> maar ja, hier, je zit trouwens hier achter in de hoek. Ik heb het gebleurd. Maar hier achter me zie je ja. een rode lamp. Uh, hier links van me zit een UV-A-lamp. Hmm. Ja, om toch dat volledige spectrum aan licht mijn systeem binnen te krijgen. Of in ieder geval, het is natuurlijk niks vergeleken met de informatie die het, het natuurlijke licht van de zon brengt. Maar eh, dit is een poging om toch ja, die mismatch die ik bewust kies van, dat, van die ringlight die in mijn kop staat te schijnen. Om er toch alles aan te doen om dat te, te compenseren.
0: Zet hem eens uit hoe dat uitziet. De ringlight Ja, gewoon even kijken wat het doet. Jongens, kijkers.
1: nou zit ik ineens in een donkere grot. Ja, um, maar goed, ja, ik zal hem dus nog even aanzetten. Hij kan nog veel feller. Um, maar goed, ik ben me dus bewust van dat, dat die Ringlight met een uh, prijs komt is ook de reden dat ik dadelijk, voordat ik mijn tweede maaltijd op me ga nemen, eerst uh, uitgebreid naar buiten ga. Ik zie dat het zonnetje is gaan schijnen. Ja, is zo. Uh, ga ik hier op het grasveldje hiervoor even grounden en uh, richting de zon kijken, licht absorberen, zowel via mijn ogen als uh, via mijn huid. Als het nou echt mooi weer was geweest, was ik zelfs even een kleine plons gaan nemen in het, uh, in het strandje wat hier in de buurt is. Want dat is natuurlijk helemaal uh, top. Oh,
0: Waar nou, woon je trouwens, uh, Lars?
1: Ik woon in de buurt van Eindhoven, in een ja. dorp uh, grenzend aan Eindhoven.
0: Ook in een dorpje, ben je ook zo'n dorp, dorpse ja. jongen.
1: Ja, absoluut. Ik, ik heb een tijdje in Eindhoven gewoond, vorig jaar. Um, ja, aan de rand van het centrum, maar 12 hoog trouwens ook overigens. Een appartement, het was een mooi appartementje, maar ja, daar word ik echt gillend gek. Ik word constant ja. auto's, constant... Oei, oei. Motoren voorbij, schreeuwende mensen, uh, geluid van werkzaamheden. De, ja, de, de, daar word ik al helemaal gek van. Maar ik wil ook gewoon de natuur in kunnen. En het liefst zo snel mogelijk. Niet eerst twaalf trappen naar beneden toe verlopen. Uh, en dan nog tien minuten de stad uitlopen. Voordat ik eindelijk een keer een, een boom zie of iets groens. Hier, als ik naar buiten ga, dan hoor ik de vogeltjes fluiten. Ik uh, nou, ben zo ja, tussen de bomen, tussen, tussen het gras. Uh, Lekker rustig. Als ik s'avonds een wandeling maak over de straat, dan kom ik af en toe geen mens tegen. Dat vind ik ook heerlijk. Ja, gewoon een beetje... Uh, ondanks dat je in de bewoonde wereld woont, toch ook een, ook een dikke lijn met, uh, met de natuur. Dus dat vind, ik, uh, dat vind ik heerlijk, ja. Love it. Ja. Doe je goed. Ja. Ja, ik denk dat diep van binnen ieder mens daarvoor gemaakt is. Uh, het kan niet anders dan dat die natuur, dat dat groene, dat, die dat het geluid van de vogels, dat dat een bepaalde maat van herkenning bij je oproept. Dat dat uh, is waar we, ja, waar we vandaan komen. Ja. Dus ja, zo is natuur, zeggen we dan. Hè?
0: <lacht> Mooi. We gaan naar de cooling down van de gelukskast. Vind je dat ah,
1: goed? Ja, absoluut, absoluut.
0: Ja, ik denk dat ik hier sowieso al twee afleveringen uit kan halen. want uh, <lacht> Ja, 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 knip hek. het maar op. Ja, hey, dat is alleen maar supermooi. Lars, waar zie jij je jezelf, jezelf over uh, plus-minus vijf jaar?
1: Oeh, dat is een vraag waar ik eigenlijk heel weinig mee bezig ben. Maar,
0: um, ja, dat is ook prima, dat is ook mooi.
1: Als ik... Ja, dat soort vragen worden meestal gesteld op het gebied van carrière of wat dan ook. Mm -hmm. uh, nou, ik zie mezelf over vijf jaar... Gewoon nog exact even intensief en gefascineerd bezig zijn met de, met de intelligentie van moeder natuur ontrafelen. Maar waar ik eigenlijk eerder aan denk, is meer op persoonlijk gebied. Ik, uh, ik hoop dat ik over vijf jaar ja, een mooie partner aan mijn zijde heb. en uh, Gewoon een fijne, fijne, lieve vrouw waar ik het leven mee kan delen en eventueel ja, een gezin mee kan gaan stichten. Dat lijkt me echt ultieme eindgoal. Daar uh, word ik ook helemaal warm van als ik daarover praat. En ik hoop dat ik op dat moment ja, een man ben die, die voor stabiliteit kan zorgen, die zichzelf dermate ontwikkeld heeft, dat, ja, dat er ook ruimte is voor, ja, voor zo'n uh, next step. Ja, nou, ja dat, dat ik het fundament kan bieden waar daadwerkelijk een gezin opgebouwd uh, kan gaan worden. Dus dat is iets waar ik de komende vijf jaar absoluut nog mee aan de slag wil. Uh, nou, ik, ik heb hele mooie stappen gemaakt, maar er zijn zeker ook nog heel veel stappen die uh, moeten volgen, ook op het gebied van mijn uh, persoonlijke ontwikkeling. Maar ja, daar, uh, daar ben ik dus iedere dag mee bezig. Dus ik heb vertrouwen in dat dat, heb vertrouwen dat, dat goed en, gaat komen.
0: En, ja, ook, ook lekker erop los visualiseren. En dan vooral vanuit je eigen gevoel eigenlijk. Van, hoe ja. voelt dat dan? Ja. ja. Met, uh, dat gezin en die, die vrouw. Hè? Hoe ja. is dat een uh, TZT?
1: Ja, precies. Nee, dat. Uh... Ja, dat, dat is het, dat is het. En uh, ja, ik kijk er ook enorm naar uit, naar die, naar die fase. Maar ik geniet ook enorm van de dingen waar ik momenteel mee bezig ben. Dus, uh,
0: dat ja. merk je aan alles, en jouw hele energie, dus dat zit wel goed. Mooi. Ja, nice, ja. leuk. Um, Even over boeken, want je bent natuurlijk ook een ontiegelijke boekenwurm. Um, mag je er eentje kiezen? <laughs> welk boek raad je dan uh, op dit moment aan?
1: Ja, ik vind dat een hele moeilijke, want uh, nou ja, jij, jij noemt mij een ontiegelijke boekenworm en ik lees heel veel. <laughs> maar ik ben de laatste anderhalf à twee jaar heb ik eigenlijk weinig standaard fysieke boeken gelezen. Het is eigenlijk allemaal heel erg ja, vakgerelateerd geweest. Dus ik denk niet ja, dat ook dat prima. altijd Niks even... Me. Nou, ik heb recent een boek gelezen. Ik ben weer wat... ...normale boeken gaan lezen... ...of wat, uh, wat hardcoverboeken.
0: Opeens Harry Potter tussendoor? Of, uh...
1: Nee, fictie... ...is er weinig bij. Um, zou ik op zich wel willen... ...maar daar kom ik momenteel niet aan toe. Ja, ik maak daar geen prioriteit van... ...dat is natuurlijk wat anders. Maar een heel interessant boek... ...en ik denk dat het ook wel aansluit op... Uh, ja, ...op de mensen die jou volgen... ...en die eventueel de gelukskast luisteren. Wat echt een aanrader is, is... De Holographic Universe. Ik heb er al best wel veel over gedeeld. Ook op uh, mijn social media. Ik heb daar een reel over gemaakt. Um, ik heb er ook een verslag over geschreven. Nice. op onze online community. Daar hebben we een uh, boekenclubje opgericht. En dan kan je een boek gaan lezen. en verslaan en delen met de rest. En dat boek. wat ik daar zo mooi aan vond. Yeah. Nou, moet ik even kijken hoe ik dat uh, kort en bondig ga omschrijven. Maar de term. of de, 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 de titel: De Holographic Universe geeft eigenlijk al best wel veel weg. Ik weet niet of luisteraars bekend zijn met het fenomeen van een hologram. Maar een hologram, uh, ja, vaak denken mensen dan meteen aan zo'n Star Wars film, waarbij er een, een, ja, een, een digitaal, virtueel beeld van een pratend figuur voorbij komt, waar je mee kan interacteren. Eigenlijk een soort van lichtverschijnsel wat driedimensionaal is. En dat is precies ook wat een hologram is. En dat het boek wordt ja, eigenlijk afgewogen of dat onze beleving, onze perceptie, uh, ons hele bestaan, het universum, uh, een hologram zou kunnen zijn. En ja, het wordt vanuit allerlei perspectieven belicht. Uh, het begint gewoon heel ja, down to earth, wetenschappelijk. Uh, quantum fysisch wordt er gekeken naar wat een hologram daadwerkelijk inhoudt en wat er allemaal aan te berekenen valt en aan te breden neervalt. Maar daarna ja, gaan ze langzaam in op de implicaties van ja, wat het in zou kunnen houden als we daadwerkelijk in een hologram leven. En dat alles wat we meemaken, uh, wat we produceren, ook in onze mind een hologram is. En dan kom je op zulke interessante ja, thema's uit. Uh, ook visualisatie wordt erin behandeld. Visualisatie is eigenlijk niets meer dan het oproepen van een hologram. Uh, in ons brein. Het is een beeldje, het is een plaatje. Ja, het is letterlijk een hologram. Um, maar dat is in wezen immaterieel. Het is niet fysiek. Maar toch zien we dat visualisatie, zeker als het op een goede manier is uitgevoerd, dat dat op een gegeven moment in de loop van tijd haast stolt tot een fysieke werkelijkheid. 100%. En dat is enorm interessant. Ja, um, ja dan zie, zie je hoe iets niet fysieks op een gegeven moment met voldoende uh, dedication, voldoende aandacht, ja, kan uitpakken tot, uh, tot iets wat ja, wel, wel fysiek is, wel tastbaar is op deze level van uh, realiteit. Andere dingen waar gekeken naar wordt, is, misschien heb je daar ook wel eens over nagedacht, of ooit over gesproken, is uh, hoe het kan dat we dingen ervaren als lucide dromen, of astraal projecteren, dus waarin we... Plotsklaps bewust worden van het feit dat we aan het dromen zijn. Ja, en dat we. Dat we dat is een... Ja, dat we. Dat we controle krijgen over die droom. En dat als we denken aan een bepaalde plek of locatie. Ja. dat we daar in een split second ineens zijn. Of als we uh, denken aan. Ja, aan, van oh, je wil nou een appel in mijn handen hebben. dat je al ineens een appel in je handen hebt. Maar ook dat we. de neiging hebben om in dat soort dromen. Uh, glimp, ...glimpjes op te kunnen vangen van de toekomst. en uh, Dat je dan een paar maanden later een déjà vu hebt... ...van, ah oh shit, uh, volgens mij heb ik dit eerder meegemaakt... ...dat dus je denkt van, oh, hier heb ik over gedroomd.
0: Ja.
1: Dat je als het ware... ...ja, we, we noemen dat toekomstvoorspellen... Ja. ...of de heldere Ja, maar, maar.
0: De voorspellen, it, it, yeah.
1: Yeah, en het klinkt als science fiction... ...of het klinkt als magie... ...maar in dat boek, en dat is het mooie aan dat boek... Worden alle onderzoeken en uh, live verslagen van dat soort ervaringen worden onder elkaar gezet en vanuit verschillende perspectieven belicht? Als je die verhalen ja, los van elkaar hoort, dan denk je van, oh ja, het zal wel eens al toeval zijn, of kan ook zo en zo zitten. Maar als je het allemaal onder elkaar ziet, dan denk je van, ja, het, het, kan, het kan geen toeval zijn. En er moet hier ook ja, gewoon een, een, iets achter zitten. Ja, dat het, dat het, gewoon het, het lijkt haast wel realiteit te zijn. En ja. dat is zo interessant om daar, uh, daarover te lezen... en om daarover na te denken... en om daar weer verder over te onderzoeken. Uh, toeval uh, het lijkt toeval daar
0: bestaat wel, of... dat, hè? lacht bestaat toeval überhaupt?
1: Ja, dat ligt eraan hoe je toeval definieert. <laughs> ik denk, ik... Nou ja... Ik, ik geloof in bepaalde maat wel dat ja, er verschillende aspecten van ons bestaan, van ons leven uh, vaststaan. Uh, er zijn alleen meerdere wegen naar die vaststaande punten. En je hebt zelf enigszins invloed op welke weg jij richting jouw bestemming bewandelt. Maar aan de andere kant, ja, het is niet zo dat ik... Ik voel dat ik een bepaalde roeping heb... op bepaalde vlakken van mijn leven. En het is niet zo dat ik echt keuze heb... om van die roeping af te wijken. Het is niet zo dat ik nu ineens iets totaal anders kan willen... dan dat ik momenteel wil. En dan denk ik van... ja, waarom wil ik nou hetgene wat ik wil? Ik heb daar niet voor gekozen. Ik heb daar niet bewust voor gekozen. Dus blijkbaar ligt dat toch ergens vast. Ik kan al nou wel... Ik zou bij wijze van spreken... zou ik me morgen kunnen aanmelden... voor de pilootopleiding. Maar daar heb ik helemaal geen zin in. En dan kan ik wel doen alsof ik daar zin in heb. Maar... En ik kan die pilootopleiding wel doen... en dat zal misschien ook best wel leuk zijn... maar ik ga dan altijd nog met het gevoel zitten van... oh ja, wat ik vandaag de dag doe... dat ja. had ik eigenlijk veel liever gewild. Oh, en wat had er in mijn leven gezeten... als ik dat pad was vervolgd. Ja. Dus ja, dit, deze bestemming... of de bestemming die dan... in de verte van dit pad ligt... die zal altijd aan je blijven trekken. En ik denk niet dat dat toeval is, nee. Om terug oh, te komen op toeval. Heel mooi. Ja.
0: Goed, uh, wat heb ik nog voor jou in de aanbieding? Even kijken... Um, ja, als laatste, wat is jouw um, nummer Uno, gelukstip voor de gelukskastluisteraars?
1: Ja, ik kan al een hele praktische tip geven, dat is, <laughs> dat is pak iedere ochtend daglicht. Dat is misschien, uh, dat is misschien te easy. Nou, ja, dat misschien wel dat je een mooie. Toch, even. Toch... Toch terug wil komen bij het stukje waar we het in het begin over hadden. Ja. Over dat stuk bewustzijn en zelfreflectie. En ook de situatie waarin je toegang krijgt tot die, tot die tools. Ja, eens proberen probeer wat vaker stilte op te zoeken. Misschien dat dit ook wel een note to myself is. Ik denk dat dat het eigenlijk meer is. Want ja, dat heeft me zoveel gebracht de afgelopen tijd. En het is iets waar... Onze moderne omgeving nogmaals ja, niet echt op ingericht is. 24-7 prikkels, 24-7. Kan je externe afleiding hebben als je dat wil. Alleen al door die telefoon hier. Waarop de hele dag door van alles te doen en te beleven valt. Maar... Ja, in eerste instantie lijkt het misschien alsof die stilte saai is. Of je verveelt Maar als je erachter komt wat er allemaal te ontdekken valt als je jezelf naar binnen keert. Ik denk dat dat vele malen interessanter is dan wat er ook op die telefoon te doen is en te vinden is. Vele malen waardevoller ook. Mm -hmm. Dat je vele malen meer wijsheid en inzicht uit kan halen. Dus misschien dat dat wel mijn nummer één tip is voor geluk. Um, ja, probeer die stilte vaker op te zoeken en probeer je vaker te focussen op wat er zich binnen afspeelt in plaats van uh, ja, die externe chaos waar we, ja, waar we momenteel, mo momenteel vaak in leven. Ja.
0: ja, heel mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Jongens, voor alle luisteraars. Uh, waar kunnen de mensen jou volgen, Lars?
1: Nou, het makkelijkste is Instagram. Daar uh, post ik elke dag. Dat is gewoon Lars van den Nieuwenhof met een dubbele F aan elkaar. En van daaruit uh, zal het meeste wel duidelijk worden. We hebben dus ook... Uh, ja, ik werk met de compagnon via het platform Ikiguides. Ikiguides.nl Daar vind je al onze programma's, onze online community waar je bij aan kunt sluiten. Ikiguides komt trouwens van uh, de Japanse term Ikigai. Dat is wat je iedere dag weer drijft als je s ochtends opstaat. Wat uh, motiveert je? Wat is je passie? En wij proberen je daarin te guiden. Dus te kijken naar wat heb je nodig om die passie elke dag te kunnen achterna gaan, te kunnen achtervolgen. Nou, dat begint heel vaak met een stukje gezondheid. Dus dat is echt een van de pilaren waar we ons op focussen. Uh, een aantal programma's waarin we je helpen om meer grip te krijgen op je eigen gezondheid. Dus niet alleen het voorkomen van ziekte, maar ook zeker uh, ja, je verdiepen in hoe kan ik die optimale gezondheid ervaren. Hoe kan ik iedere dag ontploffen van de energie, zodat... Mijn systeem op celniveau en uh, niet, niet te veel keuzes hoeft te maken, maar vanuit overvloed kan werken. En uh, ja, daar is nog veel meer op te vinden. Dus daar zou je ook nog eens naar kunnen kijken. Maar uh, begin vooral bij mijn Instagram, Lars van de Nieuwehof. En dan, uh, ja, dan volgt alles daar wel uit.
0: Ja, super, dankjewel. Jij bent trouwens zelf echt een voorbeeld van een Iki Guy. Snap je? Hem?
1: <laughs> oh, shit. De, deze grap. Is, um, nee, die heb ik nog nooit gehoord. Dus, oh, da ik dacht, daarom... die heb
0: ik al heel vaak gehoord. <laughs> nee.
1: Okay. nee, daar ben je dus wel uniek in, ja. Top.
0: Top. Oké, okay, dan, uh, dan zeg ik voor nu en voor de luisteraars even dankjewel. Jij blijft nog heel eventjes hangen, oké? Okay?
1: Ja, ik blijf okay. hangen.
0: Nou jongens, dus, ja, lach, jongens. Jij Lars, dankjewel. En uh, wie weet tot een volgende.
1: Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Het was een uh, topgesprek. Doei. Yes, doei doei.
0: Oké, okay. kan ik hem al tussendoor stoppen, ja?
1: Uh, ja, je kan de recording gewoon stoppen, ja.